0: Para você, seguidor, seguidora do canal SC de Fato, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso canal. Olha, o é um privilégio hoje estar aqui do lado da Regina. Maravilha, a Regina já está com a gente aqui. É a Regina da Defesa Civil do Estado. Já já vamos conversar com ela. É a nossa entrevistada de hoje. E o tema é excelente. Portanto. Fiquem ligados aí, fiquem ligados porque a gente vai, já vai começar aqui a nossa live. Antes, Regina, se você me permite, vou, claro, valorizar alguns apoiadores aqui do nosso canal, né? Temos que dar aquele, aquela força para a galera que está também nos apoiando, né? São, esse é um pessoal que está nos apoiando e eu tenho que dar o devido destaque aqui para eles. Pessoal da Asbanco. Né, associação dos bananicultores de Corupá, né, que estão conosco aqui nas nossas lives, quero agradecer esse apoio, né, principalmente na live da Bananicultura, que hoje o pessoal da live da Bananicultura, inclusive eu divulguei, Regina, durante a live que eu fiz na segunda-feira, divulguei que você estaria aqui no canal, eles estão na expectativa de te acompanhar que estão todos preocupados aí com os estragos, que as últimas uh, situações climáticas aí prejudicaram muito o Bananais por aqui, então eles estarão conosco já já, a gente vai dar aquele alô para eles também. Deixa eu destacar aqui também o apoio legal e muito bom do pessoal da Clean Card Convênio de Saúde. A Clean Card Convênio de Saúde está com essa promoção, né, são mais de 40 mil credenciados, eu já tenho aqui o meu cartãozinho, você pode fazer o teu também, né, é só ligar aí 479-9291-2030, o pessoal da Clean Cart vai atender vocês. E amiga Cleri da Cleri Arte, que faz esses quadros lindos aí, você pode pedir no 479 9930 9516. Se você disser que viu aqui no nosso canal, você estará, então, ajudando também aqui o nosso canal. Tá legal? É isso aí, então. Beleza? Legal. Voltamos aqui. Gente, a nossa entrevistada de hoje vai pintar na tela. É a Regina Panceli. A Regina... E vou colocar na tela também o tema, pra gente que a gente vai estar conversando aqui. Tá? É plano Familiar de Emergência e Atitudes para Redução de Risco. A Regina é gerente de pesquisa e extensão da Defesa Civil de Santa Catarina. Que satisfação de recebê-la, Regina. É, para nós é motivo de muita alegria e agradecer já. A Gladys, que, que esteve aí conosco, nos ajudando nesse contato contigo. Enfim, todos aqueles que já estão aí na expectativa de mandar aquele recado para você também. Todos os membros da Defesa Civil do Estado estavam esperando você aqui na nossa live. Então, vou abraçar a todos. E você também, Regina, pode abraçar a todos, porque eles certamente estarão aqui é, te recebendo hoje no nosso canal. Tudo bem, graças a Deus, estou te vendo bem. Eu tenho dito sempre no início das minhas entrevistas para os convidados, é bom te ver com saúde, viu, Regina? Porque nestes dias difíceis aí, é preocupante, né, quando a gente vê também alguns amigos já nos deixando, outros doentes a gente fica muito triste com isso. E eu tiver ver com esse sorriso bonito e você estando bem, já nos alegra muito, viu, Regina? Tudo bem, grande abraço, obrigado por estar aqui com a gente, Regina.
1: É, boa noite a todos, boa noite a todos os ouvintes, um agradecimento muito especial a você pelo convite e, com certeza, também um abraço muito especial aos meus colegas é, da Defesa Civil de Santa Catarina, das coordenadorias municipais de proteção e defesa civil do Estado, enfim, a todos que estão aqui conosco. É um prazer muito grande estar com vocês.
0: A Gladys já mandou alô, tá? A Gladys ah, já está bom. Regina é profissional incrível, diz ela. Obrigado, viu Gladys, mais uma vez. Andréa ela Lourenço. que é uma
1: colega incrível.
0: É. Andréa Lourenço também está aqui, boa noite. Então, Regina, vamos conversar um pouco sobre essa situação que nos envolve também. É, a situação continua sendo preocupante, a Defesa Civil também está focada no sentido de, de, de um trabalho de prevenção neste momento da pandemia, este tal de Covid nos atacando, atacando nossos amigos, atacando pessoas muito queridas nossas, e isso é lamentável, né, porque ontem tivemos mais 38 óbitos no estado de Santa Catarina, é, eu sei que dentro do plano familiar de emergência, que a gente vai falar mais hoje no programa, é, eu sei que vocês também estão fazendo um trabalho aí com relação a, enfim, prevenção, auxílio, é, estão juntos aí nesse comitê também, de combate ao coronavírus. É isso, Regina, como é que vocês estão tratando esse assunto aí dentro da defesa civil?
1: Bem, é, na verdade, a defesa civil, ela é um órgão de articulação. Então, isso que é muito importante também que as pessoas entendam, é, dentro da defesa civil, é claro que nós temos uma área que é de gestão de riscos, que vai trabalhar toda a parte de prevenção, de mitigação e de preparação. Temos a nossa gestão de desastres, que atua na área de resposta, de recuperação, de reconstrução. Temos a área de gestão de educação, que é a área que nós atuamos. E aí nós vamos trabalhar com capacitação, com treinamentos, na área de pesquisa, de extensão, é, com campanhas, com eventos, é, na área toda do ensino à distância. E isso tudo é, vai sendo possível na medida em que a gente vai estabelecendo a articulação com outras organizações. E o próprio trabalho nosso hoje de pensar os planos de contingência, e que a gente está trabalhando muito também nos planos de contingência escolar, como no plano familiar de emergência, é, são instrumentos que vão facilitar é, digamos assim, que lá na ponta as pessoas comecem a se preparar melhor para enfrentar os eventos que nós temos. Seja a pandemia, que é um evento, uma ameaça biológica, mas é um risco que afeta indistintamente a todos nós. Então, se por um lado é ruim que a gente tenha a pandemia, por outro, é muito positivo quando a gente entende que é, cada um também é responsável pelo seu autocuidado, e que há um momento em que a gente tem que começar a pensar como que nós vamos trabalhar esse tipo de risco. E dentro dos planos também de familiar de emergência, é, como que a gente pode instrumentalizar as famílias para que elas compreendam melhor esses eventos e como que elas se organizam para enfrentá-los. Porque muitas vezes nós temos eventos que eles vêm repentinamente, ou num curto espaço de tempo, e as pessoas nem sempre sabem o que fazer. Então, esse, na verdade, é o nosso trabalho dentro da Defesa Civil. Procurar que as pessoas, é, cada vez mais, tenham segurança e proteção.
0: É, e é importante dizer né, que, dentro dessas ações, vocês estão junto, digamos, das, nas decisões que são tomadas, né? eu disse em algumas lives passadas, né, com relação às decisões que são tomadas pelo governo do Estado, não é somente o governador que está tomando essas decisões, mas sim um grupo de pessoas técnicas que realmente estão atuando no sentido de, de oferecer para a população, né, é, enfim, e de avisar a população ao mesmo tempo da situação grave que nós estamos vivendo aqui no estado de Santa Catarina e aqui na nossa região nem é grave, a situação é gravíssima uhum. na, na nossa região, então é importante dizer que vocês também fazem parte dessas decisões, ajudando no sentido de que se passe a melhor informação para a população, para que ela tome os devidos cuidados. Regina.
1: Não, Com certeza. E muitas vezes, ah, nem sempre a defesa civil também, ou as ações de proteção e defesa civil, elas são conhecidas, porque muitas vezes até a população entende, ah, a defesa civil só atua quando tem um tornado ou um ciclone. Não, na verdade, nós atuamos preparando crianças e adolescentes, nós atuamos... É, com os municípios, nós atuamos com a população e, claro, que participamos também desse processo de tomada de decisão. Agora, por exemplo, em relação à COVID-19. Mas o importante também é entender que todos os órgãos são importantes, embora cada um tenha a sua especificidade, mas esse processo de trabalhar de maneira integrada, ele é fundamental em qualquer momento seja na prevenção ou seja na resposta a um evento adverso.
0: Com certeza, com certeza. A professora Cleonice já está aqui, viu, Regina? Ah, que, que
1: alegria,
0: bom. que alegria ela ver os dois profissionais sensacionais. Muito obrigado. E nós que agradecemos, né, Cleonice? E Regina, a gente tem que agradecer ela. Ela autoproteção, é isso aí. <risos> autoproteção. Certeza. A Juscelia Rocha, dá uma boa noite para ti também. A Marisete, minha esposa, mandando aquele abraço. Boa noite para você também. Ah, o Tito Simões Pires, dando um boa noite para a gente também. Ok, legal. Esse pessoal está aí, me ajudem. O Tito
1: é meu cunhado. Está agora com o meu cachorrinho, cuidando dele, para eu poder estar tá aqui.
0: Ah, Tito, você <risos> é o um cara. Que gente boa que você é, hein, Tito? Então, e o pessoal pode ficar contribuindo aqui nessa conversa com... A Regina, tá? Bem, Regina, eu falei há pouco da bananicultura, tá? E a gente tem uma live toda segunda-feira aqui com esse pessoal e eles estavam preocupados, estão ainda preocupadíssimos, né? Tivemos aí esse ciclone bomba! É, foi uma bomba que caiu aqui na região. É, tivemos um tornado agora, né? Que você me falou, inclusive, que que pessoas da tua família foram atingidas, né? Então, assim, e, e, e estavam atentos, e todos nós estamos atentos, com as previsões desta semana. O que que tu tens aí para nos informar? Daqui a pouco a gente entra mais aí no plano familiar, viu, gente? Fiquem ligados aí. Mas o que que você tem de informações com relação ao que que a Defesa Civil divulgou de notas essa semana, sobre essa previsão do tempo e a possibilidade até de neve em alguma região, enfim, como é que está isso, Regina?
1: Então, é, em primeiro lugar, é muito importante que as pessoas, elas é, recebam os alertas, que elas é, se cadastrem no SMS e, sobretudo, que elas acompanhem, é, enfim os boletins da Defesa Civil nós emitimos boletins é, diariamente em várias em vários momentos os avisos meteorológicos pela manhã de tarde e num momento muitas vezes em que o evento ele fica mais é, próximo esses avisos são intensificados mas realmente o último boletim emitido pela Defesa Civil é, e que inicia amanhã, dia 20, vai até o dia 23, é que realmente nós vamos ter frio amplo e intenso, na quinta e na sexta-feira, essa sensação de frio, ela vai permanecer é, durante todo ao longo do dia, é, e temos algumas regiões do estado que realmente a, a previsão é que a gente tenha temperatura abaixo de zero, né? como no Planalto Sul, no Oeste, no Meio Oeste, no Planalto Norte, na Grande Florianópolis Serrana, no Litoral Sul, no Alto Vale do Itajaí, no Baixo Vale. Ou seja, são várias regiões que realmente vão ter temperaturas muito baixas e tem, inclusive, é, até previsão, na verdade, de neve durante essa, durante essa semana, se essas condições de umidade também é, permanecerem. Então, isso significa que, é, a gente sempre recomenda que as pessoas acessem as informações oficiais e por isso que nós recomendamos o acesso ao nosso site, ao Instagram, ao Twitter, é, que as pessoas façam o seu cadastro também para receber é, os alertas quando eles ocorrerem. E realmente nós temos uma vasta região do Estado que já está, é, enfim, recebendo esses avisos porque o frio ele vai pegar o estado inteiro, mas é claro que nós temos essas regiões em que o frio vai ser mais intenso. E os municípios também, na medida em que, em que eles vão sendo informados, a própria área de assistência social é, tem condições de organizar melhor, caso ela tenha que, enfim, abrir é, um abrigo ou fornecer cobertores, enfim... Uh, dar esse suporte para a população em situação de vulnerabilidade e, principalmente, aí também a Defesa Civil tem feito é, do Estado um trabalho muito intenso nessa semana para atender as famílias que foram atingidas pelo tornado, principalmente que ficaram, enfim, é, sem telhado, dar um suporte para que elas possam enfrentar é, o frio em melhores condições. Então, é um trabalho, na verdade, que está sendo feito de maneira incansável pelos nossos coordenadores regionais, é, com apoio, enfim, do Corpo de Bombeiros Militar, de outras estruturas é, próximas, enfim, da Defesa Civil, justamente para que essas famílias sejam atendidas.
0: É, e você, você me dizia que você é natural de Tangará, né? E a tua região lá, há uma possibilidade forte de neve nesta semana, eu até recebi essa nota meteorológica de vocês, da Gladys, e não se descarta, então, inclusive, né? inclusive não se descarta a ocorrência de deslizamentos pontuais, associados à persistência da, parte da precipitação, quer dizer, é preciso ficar em alerta ainda, claro que no final da nota aqui, inclusive, é destacado o seguinte, que nessas regiões, entre quinta e sexta-feira, portanto, amanhã ou depois, é, deverá ter uma outra previsão, essa nota foi divulgada no dia 17, poderemos ter algumas outras, outras informações, mas exige-se no momento uma atenção, né, uma atenção de todo esse pessoal, porque é, o, o, a meteorologia, no momento, nos coloca ainda, coloca a Santa é, tem, nós precisamos estar atentos né? Não só a defesa civil Mas você falou bem Dos bombeiros aqui, bombeiros voluntários Na nossa região, o bombeiro militar né? Lembrar aí o telefone é, De emergência né? da, da, da coordenadoria também De defesa civil Que é a emergência é o 199 né? Dos bombeiros é 193 Vou informando, então assim, a preocupação Maior é realmente esse frio intenso que poderá aí danificar aí algumas lavouras também, principalmente os bananais aqui da região, e já, já tínhamos essa preocupação. Mas deixa eu destacar aqui também a participação da Caroline Margarida, que diz que uhum. é representando a Defesa Civil de Santa Catarina e a Diretoria de Gestão de Risco. O Tito diz aqui mais, parabéns pelo tema escolhido, a Prevenção é o Melhor Remédio. O Alexandre Corrêa dá uma boa noite. A Caroline diz mais que Regina, representando a defesa de Santa Catarina, diretoria da educação também. Gestão de risco e gestão de educação. Ela está aí. Meus colegas
1: da Defesa Civil.
0: Todos eles, que maravilha! E a gente, inclusive, estava conversando aqui, viu, Caroline, e todo esse pessoal aí da Defesa Civil. Que nós temos que abrir espaço para vocês também aqui. Vamos abrir, né, Regina? Para que eles com também certeza. possam participar aqui com a gente do canal. Gente, vamos falar desse plano de emergência familiar ou familiar de emergência. É, esse plano importante, como falou o Tito, porque a prevenção realmente é o melhor remédio. A prevenção é, neste momento, a, 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 o, o nosso deveria ser o nosso foco por que, que nós temos que focar isso? Nós estamos diante de situações é, que já não, não pode sim, dizer assim, ó, nos pegaram de surpresa, não é, eu acho que a gente já está já tá quase que acostumado em Santa Catarina que nos envolve situações é, de risco não, e aí, nós precisamos reduzir essa situação de risco. Me fale um pouco do plano e, e, e o que está se desenvolvendo de ações já dentro desse plano. Oi, está me ouvindo? Oi, Sim, Agora... tá ouvindo. Então, ok. Vamos, então, ao plano.
1: Então, é... o Plano Familiar de Emergência... É, nós temos alguns países que já trabalham com o plano familiar de emergência há muito tempo. No Brasil, ele é conhecido, mas ele ainda é uma ferramenta, digamos assim, também de planejamento pouco utilizada. Né? Então, o que, que o plano familiar de emergência ele tem como objetivo? Ele é uma proposta que procura é, possibilitar que as famílias principalmente em situação de vulnerabilidade, elas agem de, age, possam agir de forma mais rápida e ágil numa situação de emergência. E quando a gente fala numa situação de emergência, pode ser, por exemplo, uma inundação, é, um vendaval, pode ser, é, enfim, uma situação é, de chuva muito intensa, e que, muitas vezes, as famílias elas também não sabem é, exatamente como agir. Ou, muitas vezes, o que, que acontece? As crianças, por exemplo, os adolescentes, os filhos, estão na escola, os pais estão trabalhando. Começa, por exemplo, uma chuva muito intensa. Muitas vezes, o que, que as escolas fazem? Vamos mandar as crianças para casa. E os pais pensam vou sair daqui para pegar os filhos para ir para casa. Nesse meio tempo, muitas vezes a inundação já está acontecendo e a gente acaba colocando em risco os pais e os filhos. Então, justamente, o plano familiar de emergência, ele procura que a família se organize, que ela faça um planejamento antecipado de como que eles vão agir caso uma situação dessa ocorra então a família na verdade ela vai é, se reunir é um plano que é organizado em conjunto eles vão pensar quais são os riscos que são mais comuns naquela comunidade enfim naquele município e aí é importante que realmente toda a família é, participe. Eles vão começar a pensar um ponto de encontro fora da, do seu bairro para ser o ponto de encontro da família. Eles vão compartilhar um contato de um familiar ou de um amigo que possa dar esse apoio. E aí, eles vão organizar o seu plano de emergência. E aí, é por isso que no plano de emergência é, tem um, uma etapa em que se preenchem todos os nomes da família, qual é a faixa etária, e quem vai ficar responsável pelo quê, caso aquele evento ocorra, ou esteja para ocorrer, o que, que cada um vai ser responsável. Por exemplo, quem, de repente, que vai ser responsável em fechar todas as janelas da casa, ou em verificar se todos os equipamentos, enfim, estão desligados, ou quem vai levar o kit de emergência quem que vai ficar responsável por exemplo se tiver um idoso em casa ou é, uma pessoa com deficiência enfim, a família pensa na sua estrutura e quem que já vai ficar responsável pelo quê. então isso possibilita que realmente digamos assim quando eles saiam é, para esse ponto de encontro que isso já esteja organizado eles também vão pensar é, qual é a rota que eles vão utilizar, qual é o caminho é, que eles vão percorrer. Então, se, o, sei lá, se a família está trabalhando, digamos assim, no centro e o ponto de encontro é em outro bairro, qual é o caminho que eles vão utilizar? A mesma coisa se alguém estiver na escola ou se alguém estiver em casa. Então, eles têm que organizar um ponto de encontro que seja seguro e que todos, na verdade, conheçam é, qual vai ser esse caminho. E depois é importante que esse plano, ele também sempre é, fique atualizado. Então, de tempos em tempos, é, a família vai testando aquele o que ela planejou, as ações que ela pensou, se não dão certo, ela vai revendo. E aí é importante também que a família sempre tenha o seu kit de emergência uma mochila, enfim, é, com alguns, é, digamos assim, com alguns objetos que são necessários é, caso esse evento ocorra. Por exemplo, é, ter um, uma lanterna, o carregador do celular, água ou um tipo de alimento como barras de chocolate, barras de cereal, sacolas plásticas, um apito, um cobertor, uma muda de roupa, fósforos, um protetor solar, um rádio, é, enfim, que ela tenha é, objetos que ela vá, de fato, utilizar, a cópias dos documentos, né, é, que ela vai utilizar caso ela tenha que ficar fora de casa, enfim, algum tempo, que muitas vezes pode ser algumas horas, ou às vezes até podem ser dias. Então, o plano familiar de emergência, ele pode ser pensado para qualquer evento. E, inclusive, nós tivemos um exemplo muito legal, é, quando nós fizemos uma capacitação, esse ano, para professores é, em Chapecó, essa capacitação foi feita em fevereiro, antes da pandemia, e um professor nos colocou o seguinte, que a filha, ela, num dos eventos é, que teve lá, ela ficou, uh, na verdade, muito traumatizada com a situação. Eles também tiveram uma casa, enfim, é, destelhada, enfim. Ela se encontrou numa situação é, de muito perigo e durante muito tempo ela não queria é, sair de casa ou quando ela ouvia um vento ou uma chuva, ela ficava muito assustada. E quando a gente trabalhou o plano familiar de emergência com esses professores, ele falou, olha, agora eu encontrei um meio de realmente trabalhar com a minha família para minimizar essa situação. E ele comentou, hoje à noite eu já vou sentar é, com, enfim, com a família para iniciar. E aí, no dia seguinte, ele colocou que a experiência tinha sido muito boa, justamente porque isso... É, traz, na verdade, mais segurança para quem está em casa. Então, muitas vezes, é, no nosso dia a dia, a gente ainda não tem esse hábito, porque, é, embora Santa Catarina seja o estado do país que mais tem a recorrência de eventos adversos, é, de fato, a gente não se prepara para eles. A gente acha que sempre vai acontecer com a outra pessoa, e não conosco. Então, o Plano Familiar de Emergência ele realmente acaba gerando maior segurança, e aí a própria família sabe aonde que ela vai encontrar, digamos, com o filho, com o irmão, enfim, de uma maneira que não gere, é, digamos assim, aquele tumulto e aquela ansiedade quando o evento está prestes a ocorrer.
0: A Mônia está aqui, a Mônia Corá, foi ótima a oportunidade de participar do projeto de Defesa Civil, nas escolas e na comunidade, excelente aprendizado no Instituto Federal de Camboriú, né? técnicos de defesa civil. o Da autoproteção turista, diz aqui, obrigado, Moni, sua participação foi muito importante, na construção da primeira versão do plano, excelente técnica em proteção de defesa civil. Pois é, mas é importante dizer, Regina, de que forma vocês estão levando essas informações e de que forma né, vocês estão trabalhando para que as pessoas comecem a pensar nos seus planos. Né? É, vocês estão usando somente as escolas? É, como estão trabalhando os técnicos das defesas civis aí, da defesa civil do município, para levar essa informação? É, inclusive, nós falamos da, da, nas outras lives aqui, se é possível usar também as associações de moradores, é, outras entidades que possam auxiliar. Porque é importante que esses... Como você falou, eventos adversos, enfim... Eles estão acontecendo aqui, periodicamente, em Santa Catarina, estão aí. Então, nós temos que fazer com que as pessoas pensem seriamente nisso. Uhum. Né? E aí, como é que nós vamos criar essa... essa, essa é, é, digamos, essa corrente de autoproteção? Né?
1: Então, é... Normalmente, nós temos trabalhado com o Plano Familiar de Emergência é, no programa Defesa Civil na Escola, é, que é um programa que, enfim, os municípios podem fazer adesão às escolas do Estado também. É, e o plano, o, quando nós trabalhamos com escolas, nós também trabalhamos com as defesas civis é, dos municípios. Né? Nós temos a participação, é, dos agentes de proteção e defesa civil ou dos coordenadores municipais de proteção e defesa civil, que justamente vão fazer esse trabalho em, uh, em conjunto conosco. E, justamente, a ideia é trabalhar com os alunos, porque os alunos vão disseminando isso para suas famílias, e uma família também vai disseminando é, para outra. Então, uh, num primeiro momento, nós temos focado realmente, em trabalhar com famílias e também nos programas que a gente tem na atuação que nós temos junto à comunidade. Então, nós temos também os coordenadores regionais de proteção e defesa civil, que fazem esse trabalho com os municípios. Xanxerê, por exemplo, é, um município, é uma, um município que tem uma atuação bastante ativa com comunidade e a gente procura, de algum modo, trabalhar é, digamos assim, disponibilizar essa ferramenta nos trabalhos que nós já vamos desenvolvendo, seja com alunos, com a comunidade, é, com as universidades, com o próprio curso técnico de proteção e defesa civil, é, que a professora Cleonice e o professor Leandro é, atuam. É, inclusive, eles também têm um programa é um projeto que tem toda, toda essa parte de conhecimento com a comunidade, não lembro agora exatamente o, o termo, a professora Cléo daqui a pouco pode até colocar aí para a gente, é, mas que justamente visa esse atendimento, é, essa, esse conhecimento, essa difusão para a comunidade. E por conta também, então, do plano familiar de emergência, nós acabamos criando o Plano Familiar de Emergência Covid-19. Justamente aproveitando o quê? Nós entendemos que, nesse momento de pandemia, é, as famílias também ficaram, é, muitas vezes, sem saber é, como agir, mesmo não sendo, digamos, é, um, é um, uma ameaça muito séria, mas não é um evento climático, como uma inundação, ou, enfim... É um vendaval ou uma, uma tempestade, enfim. Então, muitas vezes, é, e aí nós paramos também justamente para pensar de maneira coletiva é, com o professor Mário Freitas, com a professora Cleonice, com a nossa equipe toda lá da Defesa Civil, nós realmente começamos a pensar como que nós podemos é, auxiliar as famílias nesse momento do Covid-19 para que elas também se organizem num plano familiar de emergência. E aí, justamente, o PLAF ele surgiu é, para que a gente possa orientar as famílias para elas diminuírem os riscos de contágio e de transmissão, mas também para que as próprias famílias possam manter, digamos assim, o seu bem-estar familiar. E os passos, eles aqui também são parecidos com o plano familiar de emergência, é, eles também é, implicam numa reunião é, da família, também é, eles vão definir ações e responsabilidades, mas aqui eles vão pensar justamente, é, por exemplo, quem vai fazer as compras e quem vai fazer as saídas de casa, quem que vai cuidar, por exemplo, de um idoso, quem que vai ter mais esse cuidado da higiene pessoal e doméstica, quem que vai ficar mais responsável caso ocorra um caso de contaminação? É, aqui também tem que se pensar na questão do entorno da residência, porque muitas vezes aqui também a gente vai ter que adaptar espaços dentro de casa, uma vez que a gente hoje está trabalhando em home office. Então, aonde, por exemplo, que essas pessoas vão se organizar para trabalhar? É, se alguém, por exemplo, for contaminado com a COVID, como que vai dar esse espaço de isolamento? Como que os ambientes vão ser higienizados? Como que vai se dar, muitas vezes, essa questão do distanciamento social? Se tiver que usar algum tipo de transporte, por exemplo, como que isso vai ser feito? E sempre lembrando que aqui também é importante ter os espaços é, e os cuidados desse ter é, em casa. Álcool em gel, lenço de papel, máscaras, é, lenços umedecidos. É importante a gente pensar aqui da família sempre ter em mãos, por exemplo, um cartão de saúde, caso ela necessite ir é, para um posto de saúde, por exemplo. E o próprio plano familiar, de emergência COVID-19, ele também vai estabelecer essas responsabilidades. Então, é o momento de a família começar a pensar como ter ações sempre para reduzir o risco. E isso a gente tem visto que é muito importante, porque muitas vezes sai a família toda para fazer compra. Ou seja, a ah, família coloca em risco todos os membros.
0: É, né? não é então... necessário que saiam todos de casa para fazer com... Regina, eu, os técnicos locais das defesas aqui, da defesa civil, eles estão... Eles, eles receberam treinamento para levar essas informações até as pessoas dos municípios. Como é que vocês trabalharam isso com os técnicos?
1: Então, na verdade, em relação ao PLAF COVID-19, é, ele ficou... Na verdade, a gente não fez uma ação de capacitação especificamente para o PLAF, COVID-19, até em função muito do momento que os municípios estavam passando é, de se organizar, desse momento todo é, de distanciamento social, enfim, mas a ferramenta está disponível, na verdade, para os técnicos utilizarem, e se houver necessidade ou alguma demanda também que chegue para a gente, olha, é importante que o município receba essa informação, nós vamos fazer isso de maneira online, e o material ele fica disponibilizado para acesso a qualquer município, para qualquer família.
0: Aqui, por exemplo, nós estamos contando com a participação do Elton Cunha, né, que é da Defesa Civil, um estudioso também nesta área, né, você sabe, e ele diz aqui que a Regina é uma referência nacional em educação, em prevenção <risos> e defesa civil. É mesmo, né, Elton? Mas, assim, o Elton e todos aqueles responsáveis pela defesa civil do seu município, né, que quiserem mais informações e buscar mais informações sobre essa ação do Plano Familiar de Emergência COVID-19, então, eles podem fazer o contato com você, né, Regina? E aí você passa todas as informações, porque certamente eles vão contribuir muito com as orientações que vocês têm aí para levar até as famílias nos municípios.
1: Com certeza. É, esse material está disponível e, na verdade, é, ele deve ser mesmo utilizado. O Elton também é uma referência, um, enfim, é um colega, na verdade, também de profissão, é, que faz muita diferença no seu município, e por isso que também a gente sempre ressalta a importância é, realmente de ter uma estruturação das equipes de defesa civil dos municípios, porque a exemplo do Elton, que é uma pessoa que a gente está sempre encontrando, e ele também sempre nos procurando, com certeza essa disseminação de conhecimento, ela é muito importante, principalmente por quem está lá na ponta, né, porque... Nem sempre, na verdade, a gente que é do Estado, nós queremos cada vez estar mais próximos dos municípios, mas nem sempre a gente vai ter uma ação, digamos assim, direta com aquele município.
0: É importante que se unam aí as forças estaduais com as municipais, bombeiros, que têm sempre dado uma atenção especial, polícia militar, polícia civil, na, essa, e aí entra também a participação muito importante do poder público uhum. na, neste momento, que também está querendo, ah, enfim, levar as melhores informações para as famílias, para as famílias se protegerem neste momento, porque, gente, a pandemia ela está indo aí, ela não foi embora, ela está aí e está matando, está matando. Então a gente precisa se prevenir. Ô, Regina, a gente tem aí no nosso título, Plano Familiar de Emergência e Atitudes para a Redução de Risco. Você já falou em algumas atitudes. <risos> em outras atitudes nós devemos tomar para essa redução de risco, Regina.
1: Bem, uma atitude, eu vou já pegar um gancho com a professora Cleonice, é que ou alguém que colocou hashtag autoproteção, porque realmente uma atitude para reduzir o risco é fazer a sua autoproteção. E nós temos, na verdade, ainda é, muito comportamento reativo em relação ao risco. A própria COVID-19, como você acabou de falar, é algo que vem aumentando, mas o que, que as pessoas fizeram? Elas diminuíram o isolamento social, elas diminuíram é, o uso, muitas vezes, é, de máscara ou de gel, ou de cuidados necessários para evitar o contágio. E isso, realmente, é uma atitude contrária à de autoproteção. Então, quando nós falamos em autoproteção, significa o quê? É quando cada um sabe o que precisa ser feito e faz. Não, é, não basta dizer, tem que usar máscara se eu não uso. Não adianta eu dizer, precisa é, os, lavar as mãos é, constantemente para evitar o contágio, se as pessoas não fazem. Ou se elas vão a família inteira, por exemplo, para o supermercado. Sempre a autoproteção, ela visa o quê? Se eu me autoprotejo, eu estou protegendo o outro. Então, eu estou sendo solidário também, que seja com a minha família, com a minha mãe, com o meu pai, com o meu vizinho, com o meu colega de trabalho, enfim. Nós temos, inclusive, informações de pessoas que foram trabalhar é, sabendo que estavam com a Covid-19 e, por vergonha, elas não falaram. Então, isso, na verdade, é uma atitude contrária. Você está colocando pessoas em risco. E a autoproteção significa que cada um começa a assumir a sua responsabilidade pelo seu cuidado. E quando isso acontece, o risco diminui. Então, é uma atitude de redução de risco. Né? Como o PLAF é para reduzir o risco, a autoproteção também. Então, é por isso que a gente hoje tem que investir em educação, por isso que a Secretaria é, de Defesa Civil, nós criamos uma diretoria específica de educação, porque se não há esse investimento, que seja com crianças, com adolescentes, enfim, com professores, com a comunidade, para que as pessoas comecem a entender é, não é responsabilidade do governo, não é responsabilidade das empresas, é uma responsabilidade de cada um. Então, essa é uma atitude fundamental de redução de risco. né? É quando a gente faz a nossa parte. E aí, muitas ah, vezes... Mas...
0: Ah, é... ah, mas Regina, como é que eu vou me proteger de um ciclone-bomba? Como é que eu vou me proteger de um, de um tornado? Ah, mas Regina, tu sabe que aqui em Guaramirim, Jaraguá, seguidamente dá enchente aqui, temos enchente, como é que eu vou me proteger disso? Como é que eu vou saber que vai dar enchente? Aí começa toda essa, essa, essa todo esse questionamento, né? mas é aquilo que você colocou anteriormente. Né? Eu acho que aí as pessoas precisam realmente né, pensar em proteger sua família, já montando o seu kit de autoproteção, já pensando em se cadastrar na Defesa Civil para receber os boletins, e aí tu vai já te protegendo, você vai te proteger, vai proteger toda a família enfim, as atitudes elas precisam ser, ser claras e concretas, é preciso de atitude nessa hora, né? não tem jeito
1: então, e muitas vezes é claro que nós temos eventos que eles vão ocorrer muito rapidamente, por exemplo a formação de um tornado ela é muito rápida, mas o que que a gente muitas vezes uh, recebe? Imagens de pessoas que estão lá no meio filmando e... ao invés delas de estarem protegidas num lugar mais seguro, com uma posição de corpo mais segura, para evitar, enfim, que ela é, fique em risco, ou que outras pessoas da família fiquem em risco. Então, ou muitas vezes elas resolvem sair no meio daquela tempestade para ver como que está, enfim.
0: É, e aí poderíamos é, entrar... Em outro é, lugar. É, aí poderíamos entrar no tema também aí que o agente até colocou aqui, sobre a percepção de risco, o que é, a, qual a importância, como desenvolver e aprimorar isso, Regina?
1: Então, isso é muito importante, por quê? Porque muitas vezes nós estamos em risco e não percebemos. Posso pegar o próprio exemplo da COVID-19, que é um risco, é uma ameaça, que está aqui já conosco, é, digamos, é, com situações de cuidados desde março, né? é, no Brasil, enfim, desde janeiro, e ela vai continuar. Nós não, não estamos em baixa, na verdade, do Covid. E aí, justamente, essa percepção, então, não basta é, haver o risco, se a pessoa não percebe. E a percepção, ela não se dá de maneira automática. Não é porque o risco existe que eu percebo que ele existe. Por quê? Porque a percepção, ela envolve, eu diria, alguns mecanismos. Um desses mecanismos são as nossas emoções, os nossos sentimentos e também algo que é vivido. É, portanto, também uma relação entre emoção, aprendizagem e memória. Então, dentro desse contexto, por exemplo, uma pessoa que já vivenciou ou que teve um familiar que já vivenciou uma situação, por exemplo, como você falou, ah, eu já vivenciei um vendaval, ou eu tive um familiar que teve a Covid-19. Essas pessoas começam a ter uma percepção mais ampliada sobre aquele risco, do que uma que não vivenciou. Mas eu também posso aprender, digamos assim, é, pelo conhecimento formal ou informal. Mas necessariamente só o conhecimento, nem sempre ele aumenta a tua percepção. Ele possibilita que aumente, mas a percepção ela tem que vir associada também de uma ação. Então, a percepção de risco, ela é autorreferenciada. Cada um tem a sua, e mesmo que muitas vezes um técnico diga, olha, é, no caso, enfim, que seja de um tornado, se você realmente não se proteger o vento pode te carregar. Às vezes, na hora, ela acha que ela pode sair, porque com ela não vai acontecer nada. Então, a percepção, ela aumenta na medida em que ou que a gente vivencia, ou que aquilo, de algum modo, gerou alguma emoção, algum sentimento.
0: É, e por isso que trabalhar
1: com por... percepção de risco é algo que a gente tem que, na verdade, fazer isso cada dia mais.
0: Pois é, e aí quem está nessa área de risco... Ela precisa ter essa percepção e precisa tomar uma atitude, né? Eu estou numa área ou numa situação de risco. Ela precisa estar ciente disso. Né? No caso, eu, eu, eu resido no local que pode acontecer um deslizamento. Né? Uhum. Ou eu estou no local aonde fizeram um aterro
1: Sim.
0: e eu posso estar amanhã ou depois com água dentro da minha casa, né? Então, assim, essas pessoas precisam tomar já uma atitude, porque talvez ela, a situação levou ela a ir a residir nesse local, né? Mas é, é preciso que ela tome alguns cuidados. Ela precisa já, para ela fazer essa autoproteção e a proteção de emergência para sua família.
1: E é por isso que é muito importante, na verdade, esse trabalho também comunitário, porque muitas vezes as pessoas até que moram em áreas de risco, elas já estão tão acostumadas, na verdade, com aquele ambiente, que elas deixam de perceber o risco. Para elas, aquilo vira algo muito normal. Então, normalmente, é por isso que o trabalho que é feito com escolas, com as... Uh, com os municípios, enfim, e junto com a comunidade, não basta você ir lá, por exemplo, nós fornecemos os mapas, é, fizemos um mapeamento das áreas de risco, de susceptibilidade, para todos os municípios do estado, mas tem pessoas que botam na gaveta e nem olharam, tem municípios que sim, ah, ok, aqui não dá para construir que tipo de trabalho que eu vou fazer com as famílias. Então, esse trabalho, na verdade, de percepção de risco, ele tem que ser feito junto com as pessoas. Elas têm que perceber que lá tem risco, que lá pode inundar, que pode sim ter o vendaval, e não necessariamente que a gente tenha que tirar todas as pessoas daquela área. Se elas aprenderem a conviver com o risco, elas vão saber, ah, quando chegar a água em tal ponto, é a hora de sair de casa de fechar tudo, pega meu kit de emergência, pego, enfim, o que é necessário levar, ou vou retirar tudo que é de casa com antecedência. Eu não espero a situação ocorrer. Nós já temos alguns municípios que têm é, se organizado, na verdade, para isso, famílias que já estão atentas, mas isso é algo que a gente ainda precisa investir muito, muito em Santa Catarina.
0: É porque todas investir, as
1: regiões sim. estão sujeitas a ter alguma ocorrência de evento adverso.
0: É preciso investir, sim, porque aí é uma questão educacional também. Aí nós, e outra coisa, nós estamos mexendo muito com o nosso meio ambiente. Né? E, então, quando não, não se tem esse cuidado... E nós estamos correndo sérios riscos em todos os municípios de Santa Catarina e no Brasil, por dizer mais. Aqui em Santa Catarina, os, os, os desastres naturais, muitas vezes nem são tão naturais, mas, mas eles acontecem, e, e aí é que nós precisamos trabalhar muito mais isso. Você uhum. foi. Nós temos que trabalhar isso junto com a educação. Né? E aí eu quero saber como é que está essa parceria de defesa civil, educação, para a gente ir até as escolas, para a gente trabalhar esse meio. E outra coisa, a área de assistência social. Porque há, muitas vezes, a maioria das famílias, elas são atingidas porque estão vulneráveis a isso. Uhum. Né? Então, como é que está esse, esse trabalho? É difícil de realizar, porque a gente sabe também que muitas vezes os nossos prefeitos, né, os nossos vereadores, né, esquecem que a gente trabalha, tem que trabalhar mais nessa questão da prevenção. Né? Inclusive, estamos num ano eleitoral, viu, gente? Vamos ver <risos> que o candidato que vai te visitar, ele tem alguma coisa aí no plano de governo né, que fale sobre esses projetos de proteção, de defesa civil e etc., mas esse, esse relacionamento, como é que você avalia ele no momento, hein, Regina?
1: Então, é, na Defesa Civil do Estado, e em parceria com o IFC Camboriú, nós temos o programa Defesa Civil na Escola, que ele é um programa que justamente visa preparar os professores para introduzir no currículo escolar toda essa temática de proteção e defesa civil, de gestão de riscos, gestão de desastres, criando o núcleo escolar de proteção e defesa civil. É, os municípios interessados, eles fazem a adesão ao programa, então nós já temos vários municípios no estado que desenvolvem o programa há algum tempo, é, temos uma parceria também com a Secretaria de Estado de Educação para ampliar para as escolas estaduais. Bom. E ele é um programa, eu diria, único no país, no sentido, realmente, de visar a curricularização. Então, é, os professores, nós normalmente trabalhamos com o sétimo ano é, e em todas as disciplinas, seja português, matemática, artes, geografia, história, educação física, ensino religioso, inglês, enfim, em qualquer uma dessas áreas, é importante que os professores estejam preparados para associar todo o conteúdo que a gente, na verdade, capacita os professores na área de proteção e defesa civil com o seu conteúdo. E temos essa capacitação. Então, nós fizemos uma etapa presencial e uma etapa é, de formação online. E os professores, eles vão trabalhando esse conteúdo, é, vão criando o Núcleo Escolar de Proteção e Defesa Civil, e é um programa que tem continuidade. Ele sempre vai rodar no sétimo ano, ou no sexto. Os alunos que passaram por essa etapa vão para o Núcleo Escolar de Proteção e Defesa Civil, e novos alunos vão sendo é, capacitados. Então, com isso, e o que a gente tem observado, esse ano nós estamos é, trabalhando online com os professores, é, realmente começa a ver uma grande diferença é, nos estudantes, nós temos alguns exemplos, é, por exemplo, no ano passado, é, uma escola em Imbituba, quando lá teve uma inundação, os alunos disseram que eles iam dormir na escola, porque eles não iam se colocar em risco, não iam colocar a família em risco, porque a escola ficou isolada, né? ficou é, isolada em função da inundação. E no outro dia, enfim, eles foram para casa. Então, isso a gente começa a observar, que são os próprios estudantes que começam a compreender é, o que, que é risco, como se proteger, nós temos experiências muito interessantes, é, temos uma outra escola que a diretora, enfim, ah, hoje eu resolvo fazer um alerta e os alunos em dois minutos fazem a evacuação da escola de maneira super ordeira, porque ela já vai trabalhando isso, é, enfim, continuamente dentro da escola. Né? Então, os municípios, eles fazem a adesão as escolas do Estado, é, nós temos um termo de cooperação, então elas também fazem uma declaração que estão atuando, e nós vamos qualificando os professores para que isso aconteça.
0: Que e nós
1: acreditamos que uma escola que dê continuidade, se ela fizer isso durante cinco anos, ela vai incorporar sem precisar depois que a gente continue lá. Aqueles é. pro, os professores são muito criativos, é, eles fazem coisas incríveis, é, e os estudantes também são muito criativos, então, realmente, é, nós não ensinamos ninguém a dar aula. Isso eles já sabem fazer muito bem. O que nós introduzimos é justamente essa temática no âmbito das disciplinas que eles já trabalham.
0: E que bom saber que os professores estão abraçando a causa, né? Que é uma causa, é a mais... Do, do, do que está sendo proposto no seu, no seu projeto pedagógico e tal, mas algo a mais que vai acrescentar, sem dúvida nenhuma, na vida desses estudantes. E aí o diretor que abraçar a causa, o coordenador regional de educação que abraçar a causa, todas essas pessoas, quer dizer, se parte da Secretaria do Estado, o coordenador regional de educação do Estado precisa receber bem essa ideia. Os diretores das escolas recebam bem essa ideia. Os professores, por favor, recebam bem isso. Porque o que a gente está querendo aqui, com essas entrevistas, e com essa participação brilhante da Regina hoje aqui, é salvar vidas. Uhum. É isso que a gente quer. É salvar vidas, glades, você diz aqui, parabéns por dar espaço, não, eu estou aqui procurando salvar vidas, graças. é isso que a gente quer, eu, eu e a Regina estamos aqui, colocando isso tudo para vocês, porque nós queremos que você se prepare para não ter nenhum problema, e que consigamos ver vocês todos bem, na sua, todos bem na sua família, na sua casa, esse é o objetivo, eu acho que essa é a, a, a função, e, e vocês, da Defesa Civil, estão preocupados com isso 24 horas em salvar vidas, em fazer as pessoas se protegerem. E é isso que a gente tem que estar todo dia aplaudindo vocês por esse trabalho que vocês fazem. É, é brilhante o que vocês fazem, entende? Então é por isso que a gente precisa estar aqui batendo nessa tecla autoproteção, hashtag aqui. Tem mais um hashtag aqui, deixa eu ver. Hashtag redução de risco. <risos> hashtag, redução de risco. Colocou o título agora aqui. Eu acho que é isso, né, Regina? O nosso objetivo aqui é proteção, salvar vidas, e esse é o foco de vocês, né? todos os dias.
1: É, o nosso foco realmente é a segurança da população. E Exato. a segurança ela vai se dar quando a gente realmente conseguir é, congregar mais organizações, atuar de maneira articulada, porque realmente... Quanto mais pessoas, mais organizações estiverem envolvidas, mais pessoas, mais famílias nós vamos atingir. E o nosso objetivo é que a população catarinense esteja protegida, esteja segura, construindo, na verdade, uma Santa Catarina mais resiliente. Esse que é o nosso propósito, é transformar o nosso Estado num Estado resiliente, num Estado que não seja só referência, é porque nós temos, enfim, uma estrutura realmente magnífica, mas porque as pessoas vão fazer a diferença, elas vão se proteger, elas vão se autoproteger, e esse é um trabalho, é, na verdade, a gente sabe que é de longo prazo, mas que é muito importante os gestores públicos também entenderem. É, nós não podemos mais é, não pensar em organizar as nossas estruturas municipais de defesa civil, nós precisamos realmente ter técnicos capacitados, que deem continuidade, que eles não fiquem sujeitos à troca, é, enfim, porque trocou o prefeito, porque, é, enfim, porque tem algum motivo que uh, provoque essa substituição. Nós temos que realmente ter equipes preparadas e, com isso, nós vamos é, ter melhores resultados e muito mais rápidos.
0: Olha, Regina, para não estender muito, não quero também te explorar demais, mas ficou alguma coisa que você gostaria de acrescentar na nossa conversa aqui de hoje? Eu sei que nós teríamos assunto para mais uma live, duas lives, três lives e etc., mas para não nos estendermos demais, quero dizer aqui que a Vanessa está te aplaudindo, <risos> oh, 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 a Márcia diz, a Regina, estou aprendendo muito com você, Regina, obrigado. A Caroline diz aqui mais Programa de Defesa viu na Escola Muito importante para difundir A autoproteção, a percepção de risco E a mudança cultural Para uma postura proativa E não mais reativa É isso aí, Caroline É isso, eu acho, né, Regina? Tu queres aqui então, alguma coisa? Hum. Não,
1: eu quero agradecer a minha equipe Que é a Carol, o Correia A Vanessa, a Gladys é, a Maria Hermine, enfim, fazem parte da equipe. Nós trabalhamos realmente muito em equipe. É, uma complementa na verdade, a outra. E esse é um trabalho que a gente, enfim, vem fazendo já há algum tempo. Mas é muito importante esse trabalho em equipe. Então, muitas vezes, não é porque a equipe é enxuta é, que não faz, não. Nós trabalhamos, na verdade, muito, mas porque trabalhamos em equipe, e isso é muito importante é, então, um agradecimento, na verdade, muito especial à Defesa Civil de Santa Catarina, ao secretário, que também sempre nos apoia, à nossa equipe, às Defesas Civis dos Municípios, o Elton, a professora Cleonice, o UFC Camboriú, é um parceiro maravilhoso, é, e a gente conta, na verdade, com essas parcerias. Né? Então, sem essas parcerias, também, na verdade, nós faríamos muito pouco. Então, é um reconhecimento é, na verdade desse trabalho que é feito de maneira intersetorial que é feito de maneira articulada agradecer a você é, e ao seu programa porque esse espaço também de divulgação de comunicação é muito importante e é uma forma de chegar de fato a informação aonde ela precisa e muitas vezes nem sempre também a gente é, nem sempre a gente dispõe desse tipo de espaço né? Então, nós também temos um trabalho com voluntários é, que também buscam espaços, enfim, de comunicação, de informação, mas isso tudo realmente é muito importante para fazer esse fortalecimento. Então, um agradecimento muito especial e a gente fica à disposição. A Caroline, a Vanessa, o Correia, a Gladys, eles podem vir aqui, todos têm trabalhos muito interessantes nós fizemos várias ações de capacitação, enfim, e tudo isso, na verdade, pode ser trabalhado aqui no teu programa.
0: Muito, 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 muito obrigado. Olha, não tenho palavras para agradecer a essa equipe maravilhosa de vocês que nos deu esse suporte, nos dão esse suporte, porque o que a gente quer aqui é exatamente isso, trazer essas informações importantíssimas da Defesa Civil para o nosso canal. Eu vi também aqui a participação de vereadores, quero destacar aqui a, a, o vereador Charles de Guaramirim, o presidente da Câmara de Vereadores de Massaranduba, que está aqui conosco, o Joanir Lewandowski, ele coloca até um, dá um boa noite para a gente, diz o trabalho de defesa civil, sempre de prontidão e eficiente, eficiência, ótimo esse debate, construindo e consolidando espaço. Muito obrigado, presidente. É, Cleonice, querido, obrigado, estou à disposição, pirando sempre, obrigado. É, Gladys, enfim, toda a equipe, vocês são pessoas maravilhosas, e eu estou todo dia aplaudindo vocês e agradecendo vocês por se preocuparem conosco. Né? Esse canal é de vocês também. Usem, vamos divulgar, e como disse o Elton, como disse é, a Cleonice, todas essas pessoas, o Paulo, na semana passada, que esteve aqui comigo, uhum. todas essas pessoas tem um espaço garantido aqui a hora que quiserem, porque é, entendo ser esse um assunto de extrema importância. E eu quero dizer aqui o seguinte, junto com a Autoproteção Turistas, que está é aqui, aqui ó, sensacional, tendo técnicos formados com registro no, no CRA, né? na área de concursados, teremos continuidade nas políticas públicas. Captou, candidato?
1: E é por isso que os vereadores também são muito importantes, né? Muito. Porque eles também fazem esse trabalho muito sério nos municípios, seja com legislações, enfim, com aprovações de medidas, quanto mais é, eles estiverem engajados, muito melhor também. E realmente o curso do IFC é um, é um dos únicos cursos do país é, que prepara, os técnicos em proteção e defesa civil, têm esse reconhecimento hoje de ter um registro, o que nós precisamos é ter mais espaços de trabalho assegurados para que esses técnicos qualificados também venham fazer a diferença.
0: Verdade, Regina. Então tá, gente, obrigado, Regina, obrigado a todos.
1: Obrigada também, boa noite a todos.
0: Obrigado, boa noite, gente, amanhã teremos mais um tema importante, vem conosco aqui nas nossas entrevistas, e daqui a um, dois dias, três dias, uma semana e tal, vem mais a, ações da Defesa Civil aqui para a gente comentar, para a gente falar aqui no nosso canal, que agora, segundo a Cleonice, é o Espaço do Jornalismo para a Prevenção. Obrigado pelo... pelo <risos> aqui, <galera. risos> Obrigado, gente. Boa noite. Até amanhã. Tchau, tchau.